0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast desmandado. Mi nombre es Hernán Rosario y hoy me acompaña Exactamente, así que estamos hoy, ¿verdad? Como siempre vamos a estar cubriendo los temas más importantes del mundo de la tecnología y del mundo de los videojuegos, así que vamos a empezar rápidamente. Saludos a las personas que nos están viendo y que nos están acompañando en este directo y a las personas que quizás lo están viendo después aquí en YouTube o en su aplicación de podcast favorito, ¿verdad? Pues nos pueden escuchar en su aplicación de podcast favorito en cualquier momento, mientras Perdón. limpien, etcétera. Perdónenme, no, no sé si está escuchando. Mi nombre es Alberto Guzmán, como todos los viernes
1: aquí en Esmandao Podcast.
0: Vamos a, ver si ahora, vamos a ver si ahora se escucha, Alberto. Vamos a ver. Ahora vamos, vamos que, que, le digan, que, le digan, que le digan a Alberto si se escucha o no, eh, ¿Se para se entonces escucha? comenzar a, a hablar de lo que está pasando en, en el mundo, lo que pasó todo en el mundo de la tecnología. Ahora sí, ahora sí se escucha. Así que, Alberto, ¿cuál es el primer tema? Empieza, empieza a decirnos cuál es el próximo tema que estaremos hablando en el día de hoy. Oye, vamos a empezar hablando sobre el OnePlus 9. Hay, hay una
1: foto filtrada sobre este este supuesto teléfono eh, uh -huh. que va a traer una unión con, una con esta compañía de fotografía que no sé si se pronuncia así. Es eh, eh,
0: eh, alemán, así que, no, así que no sé si se, no sé cómo se pronuncia. Hasselblad, maybe, o algo así. Hasselblad, algo así. Uh -huh. Así pues es. Nada.
1: El, el, la, 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 lo cool de esto es que. Va a, va a incluir dos modelos, va a incluir un modelo Pro y un modelo este, no Pro o regular. Este, uno de los modelos, este el no Pro, va a ser de 6.5 pulgadas y va a, incluir, va a venir en colores negro, azul y violeta. Pero eh, eh, una, <ríe> lo, lo más curioso es que el, el Pro, sí, eh, o sea, va a tener cuatro cámaras, el, el regular va a tener tres cámaras. Pero va a venir en negro, en verde y plateado. ¿Cómo, cómo tú crees que resultará ah, un me... teléfono verde? No, no, no bueno,
0: Apple, Apple hizo el iPhone 11 Pro verde, así que realmente el tono que se filtra... aquí no tenemos todas las fotos del, del de filtrada, pero el tono se parece un poco más a ese verde del iPhone 11 Pro, así que un verde como oscuro, verdad, casi como militar, si puedo decirlo de una manera, o sea, que un verde más más oscuro, ¿verdad? que no un verde así súper chillón, verdad, brillante. Claro pero lo interesante de este modelo o la, la, la unión que estaba como estaban mencionando Alberto de esta compañía Hasselblad es que esta compañía hace cámaras de ultra ultra calidad calidad extremadamente buena y ellos están haciendo esta, esta promoción esta unión con esta compañía y en las redes sociales en su canal de YouTube etcétera han estado hablando de verdad de cómo esta compañía Hasselblad fue la compañía que contrató la NASA para hacer las cámaras que se llevaron a la luna así que ellos están apostando a esta calidad de la cámara ¿verdad? de poder tener una foto de muy buena calidad para poder tomar fotos, no sé si de la luna verdad, todo depende, aquí estamos viendo como mencionó Alberto, el modelo eh, de, con cuatro cámaras, no sabemos exactamente cuáles serían eh, exactamente lo, los sensores que tendría pero sí hemos escuchado que va a tener una mejora en la cámara con el lente ancho de 50 megapíxeles y que va a tener un tipo de lente, realmente no entiendo cómo es que se llama esa tecnología exactamente que están haciendo, pero la, el lente de lente ancho va, va a tener un sistema para que no haya tanta distorsión, como vemos en algunas cámaras con lente ancho, que entonces en las esquinas pese es un poco como todo como curvo. No sé si lo has podido ver, Alberto, en algunas fotos.
1: Eh, claro, eh, eso sería el gran angular, es ¿qué se dice? Exacto. Que, que le da como esa, esa sensación de ficha y gigante, uh -huh. que te expande Exacto. más la, la, la imagen, pero no se ve tan fisheight, sino en las esquinas un poco curvas, este, Exacto. y va a tener el, el nombre en la en el ¿verdad? en el, uh, en el sí, espacio sí. de la cámara va a tener el nombre uh -huh. de la es como, vamos a irlo en el, en el lado de las cámaras más pro, como si un teléfono por decir, el, el iPhone incluyera la óptica de Canon y que ahí uh -huh. en el, el en la anilla donde están las cámaras dijera Canon,
0: o sea, uh -huh. Y, y esta no es la, este es el primer fabricante que hace esto. Hemos visto ejemplos Huawei, lo hizo con la reconocida compañía Leica, eh, Sony ah, lo ha hecho sí, con claro. Size, Así que esta no será la primera colaboración que vemos entre un teléfono una compañía enfocada en teléfono o en fotografía móvil, trabajar con un, un teléfono o con una compañía de, 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 de fotografía bien reconocida. Así que esta presentación de este teléfono va a ser el próximo 23 de marzo. Nosotros aquí seguramente estaremos cubriendo todo lo que presente OnePlus. En este evento para traerles todos los detalles específicos de este tanto OnePlus 9 como OnePlus 9 Pro.
1: OnePlus, OnePlus vino a, a llenar el espacio que dejó HTC fuera.
0: Ah, sí, vamos, vamos, vamos a ver qué tan bien, el eh, costón del precio, verdad porque eh, claro. OnePlus ha estado ¿verdad? aumentando un poco los precios verdad para competir en ese mercado de gama alta, pero... Vamos a ver entonces qué va a estar pasando cuando se anuncie este teléfono y todos los detalles de este. Entonces, Alberto, vamos a pasar ahora al segundo tema del día de hoy que está bastante, bastante interesante, por lo menos en mi caso, para cambiar a, este, a este, esta máquina que tengo aquí, ¿verdad? Para las personas que están viéndolo en vivo, pues eh, estoy aquí señalando a mi computadora. Entonces, Alberto, tenemos aquí a la, la filtración, una filtración súper masiva de lo que sería la nueva iMac Y estas son imágenes... Eh, no son oficiales, no son filtraciones ¿verdad? de fotos que son reales, sino que son una interpretación de lo que las personas han estado escuchando. Y es que, como se ha escuchado por mucho tiempo, que ya hora de que cambie, pues Apple uh -huh. va a estar rediseñando su computadora todo en uno, ¿verdad? Súper popular o súper, ¿verdad? Que tiene mucho éxito, que sería entonces la iMac. ¿Qué tú crees, Alberto, de lo que estamos viendo, lo que hemos escuchado de esta próxima computadora de Apple? Si fuese, si fuese o sea,
1: para mí, Uh -huh. eso, eso que estamos viendo ahí está mal. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque la el, el, la Mac mini es una cosita uh -huh. así. Uh -huh. O sea, así. Cosita así. So, lo que le puede permitir a Apple hacer la, la, ¿verdad? La, la el tamaño de la pantalla y cómo esconde los elementos de, de, de la iMac un poco más uh -huh. pequeño. Y aquí
0: estamos viendo que no, no se achicó, sino que creció.
1: No, o sea, si lo todo, vamos, lo, el, el...
0: todo lo contrario, porque lo que pasa es que el iMac engaña. Engaña. El, claro. el, 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 el iMac tiene lo que se llama la barriga. Así esa, que es ella, como empieza, así. ella empieza bien finita, pero entonces atrás tiene esas protuberancias. Y entonces lo que aparece lo que parece que va a hacer eh, Apple con esta nueva iMac es que va a seguir el estilo del monitor que hoy lanzaron ya hace un tiempo que sería el monitor, el Pro Display XDR, que tiene un diseño como el que estamos viendo aquí, con los lados completamente planos y los bordes un poco redondeados y seguramente Apple está haciendo este diseño que tú dices que, que es un poco más ancho, pero es para también eh, darle un estilo como si fuese el iPad, porque si, si lo ven obviamente un iPad gigante si puedo decirlo de esa manera, ¿verdad? un iPad eh, con un grosor bastante grande para que entonces pueda ocupar y, y almacenar todos los detalles o todas las especificaciones de la computadora. Claro, claro.
1: Pero, o sea, considerando el tamaño, como dejo ahorita, de la iMac Mini, mm -hmm. yo o sea, asumo que va a ser bien, 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 o sea, no va a ser tan gigante como la barriga esa
0: que tenía no, sin duda alguna y, y recuerda también que hay una diferencia que tendremos entre la iMac, digo, ¿verdad? vamos a ver cuando se anuncia esta computadora eh, una diferencia que vamos a estar viendo esta computadora comparado con la Mac Mini es que se supone que estas computadoras de escritorio de Apple tengan un mejor GPU ¿verdad? un mejor sistema de procesamiento de gráfica, en el caso de la Mac Mini pues utiliza las gráficas integradas del procesador que pues hasta el momento pues han sido muy buenas, en el caso del nuevo procesador, ¿verdad? el M1 pero tendremos que ver si eh, en esta computadora si tendremos un GPU dedicado o si Apple va a, a simplemente implementar el GPU directamente en el procesador. Yo creo que eso es lo que estaremos viendo, pero ya veremos qué va a pasar si estaremos viendo un M2 o un M1X que has estado escuchando. ¿Qué te gustaría ver en cuestión de desempeño de una nueva IMAC, Alberto? Yo
1: creo que el, no, no, tan so no tan solo eso, sino que el procesador que posiblemente tenga la iMac sea superior a la que al que tiene la, la la Mac Mini o, o claro. la, no, no sé si tú me estabas, me estabas platicando la, la otra vez, hace o sea, unos cuantos videos atrás, de uh -huh. la MacBook Pro y la MacBook uh -huh. Air que uh -huh. ya no utilizan Intel, sino que utilizan uh -huh. un sistema de procesamiento diferente que emula claro. los programas uh
0: -huh. Vamos bueno, lo qué. emula, lo, no, no, no necesariamente lo emula, emula los que no se han actualizado pero si no, pues los claro. corren nativamente utilizando ¿verdad? la nueva sistema de arquitectura de ARM o ARM pero eh, los rumores que pues sí estaremos viendo un nuevo procesador que no va a ser con el procesador de, la, de estas computadoras portátiles, sino que es un procesador dedicado ¿verdad? para computadoras de escritorio, computadoras eh, ¿verdad? poderosas de, ¿verdad? Como, como puede la iMac lo que no sabemos todavía es cómo va a ser en cuestión de la distribución de los núcleos se ha hablado de que supuestamente podríamos tener un procesador de hasta 12 núcleos en esta computadora, por ejemplo, 8 núcleos de alto desempeño y entonces 4 núcleos de bajo desempeño o de, o de eficiencia ¿verdad? para ahorrar un poco de energía. Pero en este caso, pues realmente no hace no falta ahorrar tanta energía porque está siempre conectada a la enchufe, ¿verdad? No, no corre por batería. Pero otra cosa que también estaremos viendo, que en mi caso pues yo quisiera ver, es que pues aquí no tenemos una foto de frente, pero aquí para las personas que están viendo el video en vivo, pues pueden ver un poco de la computadora de la, de la pasada iMac y tiene unos bordes bastante gruesos porque este diseño prácticamente no cambia hace más de 10 años. Alberto, ¿qué tú crees? Apple ha estado utilizando sí. el diseño hace 10 años.
1: Claro, también también el nivel de reconocimiento que tiene, o sea, a todo el Uf. mundo le encanta la, la, la pantalla que incluye que es una 5K, ¿verdad?
0: Uh -huh. Por lo menos en, el en, la en la versión de 27, de 27 pulgadas de 5K. Claro. Sí. Pero otra cosa que Apple estaría haciendo es reduciendo los bordes de la pantalla. Aquí no tenemos la foto de frente, que una vez más estas fotos no son eh, reales, ¿verdad? Son una interpretación de lo que se han escuchado mediante los rumores. Pero el rumor nos dice que va a llevar la pantalla bien cerca a los bordes y que entonces desaparecería lo que se llama la barbilla, que tiene el, el logo de Apple aquí bien grande al frente. Ya veremos si eso es lo que hace. Sería un cambio drástico porque la, la iMac pues cuando empezó en este formato pues este es uno de los, de los, de los aspectos de diseño más icónicos de la computadora que quizás entonces estaría desapareciendo eh, con el fin de aumentar la pantalla porque entonces ahora tendríamos una pantalla quizás de hasta 32 pulgadas Alberto ¿qué tú crees no
1: estaría mal no estaría mal para las personas que trabajan en, en edición en cuestión de uh -huh. música y, uh -huh. y, y vídeo Tener todos esos canales ahí en una pantalla de yeah. brega. Sí. O simplemente o sea, tener el, el programa donde montan todas sus cosas en una esquina y acá pueden tener el, el Safari abierto o el Chrome uh -huh. el, abierto. Uh -huh. Expande las posibilidades de lo que se puede hacer con la iMac.
0: Sí. aquí en estas fotos eh, una cosa es que esto, estas fotos fueron compartidas por John Prosser que es un, un reconocido filtrador, lo que esta foto no nos representa exactamente lo que estaremos viendo una vez esta computadora llegue, es que no sabemos cuáles son los puertos que tendrá la computadora en la parte trasera, yo imagino que si sí estaremos viendo más puertos tipo C verdad este, Thunderbolt 4 y tal vez seguramente también tendremos puertos eh, tipo A tradicionales, lo que no sabemos es si preservará como quiera la ranura para tarjetas eh, SD, para, para poder cargarle fotos, videos, etcétera de una cámara. Así que ya veremos cómo es que Apple va a distribuir los puertos de esta computadora. Y nada, lo que se espera que entonces es que esté llegando en la segunda mitad del año, así que todavía falta un tiempo en que se presenten. Yo me gustaría que fuese antes, pero los rumores dicen que no va a ser eh, antes de la primera mitad del 2021, sino que va a ser en la segunda mitad. En los en colores. Verte. Ah, sí, vamos a hablar de, de los colores. Era, ¿Qué te parecen los colores, Alberto? ¿Cuál la te gustaría? Soñando, la, la, la negra. Ne la
1: negra es la que.
0: <ríe> sí, ya. Yeah. <Yeah>. Ah, la, <ríe> la, la, la solita está linda, la verde, no la sé quién se compró, la verde. Pero esto, si se fijan, eh, aquellas personas que siguen bien de cerca lo que ha hecho Apple, esta, estos colores se basan exactamente en los mismos colores que vimos en la nueva iPad Air. Así que aparentemente. Apple va a traer colores a la línea iMac, algo que no vemos desde el 1998, Alberto, cuando eh, wow. anunciaron la primera la primera iMac. Así que aquí estamos viendo un video de esta primera iMac que fue la primera la que llegó, eh, bueno fue la primera iMac y pues esta computadora llegó con colores plástico, la plástico translúcido en la parte trasera y pues le dio un, un toque de color. ¿Qué tú crees, Alberto? ¿Te gustaría sí, 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 una sí, iMac sí. de color ahora?
1: sí que no, y que, y que le haga homenaje a esa a, a, verdad a esa primera iMac que
0: tenía las lucecitas
1: sí. atrás, ah, de verdad que...
0: Sí, así que obviamente no sería Obviamente no, igual, ¿verdad? Porque la iMac para esta computadora era con ¿verdad? Cuando era los televisores, ¿verdad? los monitores verdad uh -huh. antiguos, de esa manera. Así que obviamente no sería con este diseño hacia atrás con una barriga atrás, pero si no, sí tendría un color completamente todo el chasis de aluminio en la computadora. Yo en mi caso me comparía... Sería un poco aburrido, me comparía a la negra o la gris, no me diría no me por colores, pero sin duda algún encuentro que el azul se ve súper nítida, o hasta incluso hasta la no, rosita. los otros colores se ven y,
1: y hace alusión a, no, no sé si estas cámaras que se pusieron, este, que eran las cámaras instantáneas que se pusieron de, de moda, utilizaban uh -huh. esa misma paleta de colores, que eran el azul, uh -huh. el verde, el rosita sí. y como dijiste el iPad también tiene, el iPad colores, nuevo, sí. tiene lo, lo, los mismos colores.
0: Así que, nada, tendremos que seguir esperando a ver también cuánto van a ser los, los precios, si estaremos viendo un precio similar, si se va a quedar como quiera, si Apple solamente va a lanzar modelos eh, no, no de gama alta en cuestión de que no compitan. ¿Verdad? Porque otra cosa que se me vio mencionar aquí es que Apple ya descontinuó. No le añadí en la lista de temas, así que Alberto, te estoy cogiendo de sorpresa en esto. Ajá. Apple, Apple confirmó que va a descontinuar, o bueno, que ya descontinuó, porque ya, ya se descontinuó la iMac Pro. Así que eso es otro indicador que entonces estaremos viendo quizás muy pronto una nueva iMac, porque pues ya los consumidores no tienen acceso a una iMac Pro, sino que tendrían que entonces comprar una iMac tradicional. ¿Qué, pero, ¿qué pero piensas? ¿Ya no va a venir el, la,
1: la, la desktop de, 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 de
0: Apple? La, la iMac Pro, no la Mac Pro, la iMac Pro. La, la iMac como esta, pero profesional, que tiene ah, un okay, poco ya, más ya, de ya, poder. Ya, ya, ya. Sí. ya no, más usted eh, Yo no, dije, no, no, ¿cómo no. va a ser? Yeah. No, no, el, incluso el rumor, que aquí nos estamos desviando un poco en la lista de temas, el claro. rumor es que Apple va a lanzar una, no la añadí en esta lista de temas, porque es no, algo que los consumidores o las personas aquí van a comprar, bueno, o yo no sé si cuántas personas están interesadas en comprar una iMac, pero otra cosa que también se rumoró, esta persona rumoró, ¿verdad? Este John Prosser, que es bastante reconocido en el mundo de Apple. Otra cosa que él confirmó es que estaremos viendo una nueva eh, Mac Pro, que sería más pequeñita. Porque, pues, como estos procesadores de Apple son más eficientes, pues no tiene que ser esta torre gigantesca. Así claro. que, ¿qué tú crees de una Mac Pro chiquitita? Una Mac Pro Mini. <risa> una Mac Mini. Una Mac, una Mac Pro Oye, Mini. Una
1: Mac Pro Mini. Claro, que, que obviamente se le puedan cambiar las tarjetas gráficas y todo, pero que todo ese monstruo, el matoste que te. O sea, bueno,
0: le... bueno, la, la, la especulación sería que no se le podrían cambiar porque sería. Eh, ya con el procesador directamente de Apple, así que eso pues no, no sería lo que estaríamos viendo por lo menos, es una vez más ese es un rumor, ¿verdad? No tenemos confirmación aquí estaba en lo que tú hablabas, busqué aquí la foto de, la, de lo que sería en la imaginación, ¿verdad? De lo que sería esta Mac Pro así que sería una Mac Pro, pero ¿verdad? Como si hubiese picado por la mitad para entonces crear un equipo sí, ¿verdad? Más mucho más pequeño. La pregunta claro. a contestar es si estaremos viendo una Mac Pro eh, regular con procesadores de Apple y una Mac Pro Mini o como sé que se llama esta Mac Pro más pequeña. Ya veremos qué va a pasar. Apple prometió que en dos años estará haciendo la transición completa. Así que en dos años ya no tendríamos computadoras de Intel hechas por Apple, sino que todos serían con los procesadores de Apple. Yo me imagino que la última computadora en recibir los procesadores de Apple sería la Mac Pro, porque una computadora pues, que obviamente pues, es súper poderosa en cuestión de todo lo que permite hacerla, como tú mencionaste, Alberto, cambiar las tarjetas de gráfica, tener un procesador súper poderoso. Así que ya veremos qué pasará. Entonces, Alberto, ¿cuál es lo próximo que tenemos ahora?
1: Aquí, entre las próximas cosas, tenemos eh, que el iPhone 12 mini fue un desastre. ¿Cómo? Te... Sí. eso? Explícame eso, Hernán.
0: Bueno, yo lo que creo Pero, es que la no, gente... Ah, dime. O sea,
1: ¿Apple, ¿Apple va a quitar la, la producción del teléfono o, o, sea, la, o, sea, la producción, o, o simplemente van a, a, quitar, a sacarlo del mercado?
0: No, lo que el rumor nos dice es que van a reducir la cantidad de, de producción de este iPhone 12 mini porque parece que Apple eh, pensó que iba a vender más de lo que estaba vendiendo así que va a reducir cuánto fabrica en busca de no perder tanto dinero y después no tener eh, extra en la producción ya que pues los rumores o la especulación nos dice que este teléfono no se ha vendido tan bien y en realidad no me sorprendería mucho porque yo creo que la gente está transicionando a tener mediamente teléfonos con pantalla grande. Yo creo que el mercado de teléfonos con pantallas pequeñas y teléfonos premium es bastante pequeño. Yo sé que hay muchas personas que quisieran eso, pero creo que es bastante pequeño. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que la gente ya está cambiando a tener teléfonos con pantallas grandes? ¿O, o qué otra qué explicación pudieras darle a esto?
1: La, la, la pregunta se con... Yo no sé. O sea, para trabajar, para hacer más cosas, para disfrutar contenido, eh, lo que es el teléfono se convirtió en la herramienta número uno que tú puedas tener. Uh -huh. No es lo mismo tener una pantallita, o sea, así, pequeñita, uh -huh. 5.4. Que tener esto. Uh -huh. O sea, que aquí puedes ver literalmente todo. O sea, no sé, por, que de hecho hasta hasta el iPhone regular, yo lo encuentro chiquito. Yo no sé, no sé. Sí, son seis, Yo creo que soy yo. Ahora son 6.1 pulgadas ahora mismo. Yo lo encuentro pequeño. Yo, sí. yo no sé, yo, yo siento que... que... No, no, pues Yo no sé si es que es la costumbre o ha cambiado como veo el, el, los teléfonos, pero por lo menos para mí es muy pequeño.
0: Yeah. Yo he aprendido a, a querer este tamaño, ¿verdad? Este el iPhone 12 Pro Max, eh, para las personas que están viendo aquí en YouTube. Eh, he aprendido a quererlo, pero sin duda alguna, pues no puedo llegar a la esquina arriba y a veces escribir con una sola mano, pues no puedo llegar. Pero no. si me voy a escoger la cámara del 12 Pro Max me iría con el 12 Pro regular, verdad, el 12 Pro pequeño, porque prefiero tener, eh, poder usar el teléfono más con una mano. Ahora bien, el iPhone, 12 Pro, el iPhone 12 Mini ya es demasiado pequeño. Y otro problema que tiene un teléfono pequeño, como te puedes imaginar, es que también tiene una batería pequeña. Así que el, de el desempeño del teléfono en cuestión de la batería, pues va a ser inferior. Así que yo creo que la gente quiere pantalla grande y que dure todo el día la batería, ¿no? Yo sufrí con el Galaxy 10e
1: galaxy S10e? Sí, así, Galaxy S10e. Que era, literalmente, parecía un iPhone, ese, ese, ese Galaxy. Era un teléfono como así de pequeño. No sé si se puede uh -huh. ver como así. Uh -huh. Era como así, chiquitito. Cuando, cuando doy el, el salto al, al S20, yo dije... ¿Cómo yo viví sin, sin una pantalla uh -huh. así de grande? ¿Cómo yo podía trabajar uh -huh. y hacer mis cosas así? Porque yeah. realmente visualmente y
0: para trabajar era yo lo encontraba bien pequeño o sea, sí. demasiado pequeño así que por la pregunta a contestar que nos queda ¿verdad? Por, des, por por saber ¿verdad? esto no lo podemos contestar con 100% de mm -hmm. seguridad ahora mismo es esta reducción en, el, en la manufactura del iPhone 12 mini impactará el futuro de quizás un iPhone 13 mini pues yo creo que Apple yo creo que Apple sí va a seguir haciéndolo quizás por lo menos el iPhone 13 sí lo veremos en la versión mini. La pregunta a contestar es si después lo seguiremos viendo. Porque, pues, si no ha tenido tanta venta o tanta éxito, pues, para qué hacerlo. ¿Qué tú crees?
1: Tienen que cambiar el enfoque de a quién va dirigido y el mercado a donde va. O sea, eh, quizás ellos lo quisieron promocionar como para, ¿verdad? para jóvenes, para personas uh -huh. que, ¿verdad?, quieren tener más espacio en, en el bolsillo, o sea, o que tienen esa que quepa en espacios pequeños, uh -huh. pero si realmente el teléfono no tiene un nivel de procesamiento tan alto, o en cuestión de la batería, no es igual que un ¿verdad? El iPhone Pro, uh -huh. este, pues quizá, o el Pro Max, ahora pues, uh -huh. esto es Pro, Pro Max, no, es Ultra, estos nombres galácticos, este, uh -huh. creo que el enfoque está mal de la, de la compañía. Se debe enfocar en entrar en a la gama media o a gama media alta uh -huh. para competir con esos teléfonos y no ponerlo como un teléfono de la línea gama alta. Uh -huh. o sea, uh -huh. No sé si reducir el precio un poco, no sé si... O sea, hacerlo más competitivo para que compita con teléfonos como el A51, el Samsung A51, uh -huh. o sea, teléfonos más,
0: los Motorola, y que este sea el teléfono que entre a ese mercado. Sí, no sé, que tú... yo, yo me imagino, yo me imagino que quizás Apple en un futuro cercano, ese eh, es uno de, la, de, la, de, la, de las cosas que se critica Apple, que va un poco lento, pero lo, claro. que podemos, lo que yo creo que tal vez pueda pasar es que quizás como de aquí a, a dos o tres años, el iPhone SE, ¿verdad? El, el, el teléfono más barato de Apple, ya entonces tendría el sistema de pantalla completa y entonces quizás ahí, ellos ya pudieran empezar a vender un teléfono en 400 dólares con este sistema de pantalla completa. Lo que no sé es si pudieran reducir el precio tanto del sistema de, de la cámara de Face ID, ¿verdad? Para escanear con la cámara, con la cara, con la cámara frontal, ¿verdad? Para que pueda entrar el teléfono. Y quizá entonces Apple lleve un sensor de Touch ID, ¿verdad? Para desbloquear con la huella dactilar directamente Está integrado mal. al botón, como lo vemos en el iPad Air, que tiene el diseño del iPad Pro, pero no tiene lo de Face ID, porque es bastante caro, eh, 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 ¿verdad? Vender ese, ese sensor a un equipo bastante accesible, sino que entonces metieron el sensor de Touch ID directamente al botón para reducirle el precio. Pero yo creo que por ahora, como tú bien dices, yo creo que el, el iPhone 12 mini es un equipo difícil de vender porque uh -huh. es un teléfono gama alta, o sea, caro, y que claro. no tiene el desempeño en cuestión de batería. El procesador sí, el procesador es el mismo, pero ¿de qué te tener un teléfono súper rápido y súper eficiente si la batería no te dura todo el día o la pantalla es muy pequeña y no quieres hacer nada con él? Porque, o sea, pues, no. tú mismo... O sea
1: tu mismo producto eh, mató al otro producto. O sea, porque la gente uh -huh. va a decir, pero ¿para qué me voy a comprar este? Si me puedo comprar el, el más poderoso.
0: Uh -huh. eh. Y la diferencia son 100 dólares por, claro. por casi, casi una pulgada casi entera, porque es 5.4 versus 6.1 pulgadas. Y entonces, uh -huh. pues sí, la cámara es la misma del iPhone 12, en cuestión de cámara es lo mismo, pero uh -huh. de, de 700 a 400, hay 300 dólares de diferencia. Entonces yo creo que muchas personas que están en busca de un teléfono accesible de Apple, se van por el iPhone uh -huh. SE, porque cuesta 300 dólares menos. O sea, es una diferencia sustancial. Claro. Así que vamos a ver qué va a pasar con el futuro de la línea del 12 mini, pero yo creo que está, ¿verdad? En el tendida, ¿verdad? Para ver si desaparece o no. Así que ahora vamos ahora a tomar un breve descanso para, entonces para pasar ahora a los temas de videojuegos. Así que regresamos súper rápido. Entonces, huh. Alberto, ya, despertaste. Ya, ¡Wow! Ya. Ese fue, wow, fue un descanso
1: so flash. Mira, Hernán, eh, aquí, aquí nosotros tenemos eh, una de las noticias que, que, que ¿verdad?, impactó el, el año pasado. O sea,
0: oh, 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 por nueve, Creo que fue al principio, principio de este año, ¿no?
1: Al principio de este año, o sea, habían rumores a, a finales de, de año. Uh -huh. este, la compra de Xbox, o sea, de la compra de BTX está por parte de Xbox, o Microsoft, uh -huh. Uh -huh. Este, que ya por fin la aprobó la Unión Europea, si más no... Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Claro. Este, esto obviamente, o sea, tuvo un costo de 7 mil millones, <risa> si, no, si, más recuerdo, si más no recuerdo, uh -huh. y hay unos estudios que adquiere la compañía por parte de... de o sea, a esta compra, que son los estudios que desarrollan Doom, Dishonor y, y Wolfenstein. Y, y muchos
0: otros más, ¿verdad? Son varios no, o estudios. Sea, hay un montón. Creo que,
1: y, eh, It Software creo que es uno También. de los estudios que adquieren sí. con eso, que son los de Doom. Mano, uh -huh. este, ya con esto, Uf. Microsoft tiene 23 estudios versus los 13 que tiene Sony, si es que Sony no sigue cerrando estudios como como hizo con estudio con Japan Studio que lo cerró. Ajá. Este, si Sony sigue cerrando estudios, pues cuando Microsoft tenga ready todo lo que puede tirar con, con los mm -hmm. estudios que ha adquirido, pues no sé.
0: Va, va viene <risa> viene, a matar, <risa> viene a matar, O sea, esta esta inversión de 7500, como dice, 7500 millones, mm -hmm. deja muy claro el, el interés que tiene Microsoft de seguir de seguir adquiriendo estudios. De claro. verdad, de, se, se convierten entonces en estudios de Exo, verdad, que sean parte de los juegos exclusivos de los juegos que solamente va a poder jugar directamente en las consolas de Xbox o PC. Y entonces, lo interesante de todo esto es que, eh, pues, obviamente, pues, esto se conviene a la gente que juega Game Pass. Así que, tan reciente como se aprobó esta compra, tan reciente como ayer o entre ayer y hoy por la madrugada, ya catalogo? llegaron. 20 nuevos juegos de eh, Bethesda al a servicio de Game Pass, entre estos aquí tenía la lista hace poco, pero entre estos encontramos pues muchos de los juegos súper icónicos como Doom, etcétera, ¿verdad? Este, Fallout, eh, ¿qué Todos más? Los The
1: Elder Scrolls,
0: los Wolfenstein. Yeah. I, Así que I, tenemos I, varios sí, sí, tenemos varios o sea, hay un montón de, de, de juegos de...
1: que, que, uh -huh. que obviamente estuvieron en, en, en Game Pass hace, hace poco, pero que sí. obviamente por licencias Microsoft no tenía o sea, los derechos de mantenerlos ahí ahora con esta compra tiene los derechos de
0: publicar los juegos y hacerlos exclusivos si ellos quieren, claro uh -huh. está eh, claro, eso que... es, es, es un factor Ajá. importante, ¿verdad? Que, que sí. el, 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 por lo menos por ahora, aquí antes de, de decir lo que iba a decir, aquí tenemos los juegos que son que llegaron ya a Game Pass, eh, tenemos como mencionamos eh, Skyrim, eh, los de Fallout, no más ah, bueno, sí me están los de Fallout, eh, tenemos Prey uh -huh. que lo jugué hace poco, la, la serie de Wolfenstein excelentísima serie, Oye, eh, varios juegos de... también Sí, varios juegos de Doom, así que tienes desde Doom 1 hasta Doom Eternal, ¿verdad? Que, que es el más reciente. Eh, Mira, tiene el Sky 64 Ring. también. Ajá. Sky, Skyrim, que no falla, y los juegos, ¿verdad? Los juegos pasados de, de, de la serie de Elder Scrolls. Pero, eh, por ahora, Microsoft nos dice eh, que, nada, que no va a cambiar nada, que esto simplemente es un paso para lo claro. que está pasando ¿verdad? entre, entre, entre lo que van a adquirir para Game Pass, pero... La pregunta a contestar es si, sí, ok, no va a pasar nada ahora, pero los próximos juegos sí. van a ser exclusivos o no? Yo creo que sí, o sea, de que digo, digo, o sea, obviamente los juegos que posiblemente
1: ya tenían anunciado, pues claro. sí, esos sí van a salir multiconsolas. Microsoft lo ha hecho, Microsoft ha sacado. Ori lo sacó para diferentes consolas, uh -huh. eh, Cophead uh -huh. también ha salido para diferentes consolas. Pero uh -huh. yo creo que, o sea, posiblemente tengan exclusividades temporales o tengan contenido exclusivo o más allá, los próximos juegos que produzca eh, Bethesda posiblemente van a tener exclusividad con la Microsoft
0: sí yo creo que eso es lo que estaremos viendo creo que podemos tener dos cosas, o exclusividad 100% o exclusividad temporal en el sentido, como tú bien dijiste Alberto que salgan primero en Xbox quizás ponle tres meses o algo así un tiempo determinado y entonces claro. lleguen a, a Playstation, computador eh, ¿verdad? o otras plataformas eh, yo estoy súper emocionado por lo que esté pasando, ¿verdad? Porque Microsoft no va a dejar perder esta compra de 7.500 millones. No. Ellos dijeron que no van a cambiar nada en cuestión de cómo es que está estructurada la compañía. Así que seguiremos teniendo, ¿verdad? Esto, esta, esta gente y estos estudios dentro de esta compañía que ha hecho un juego increíble, que he jugado no, es que muchos de ellos recientemente.
1: Hay gente que dice, ¿no? Que, que, ah, que ahora se va a dañar, que van a hacer... Uh -huh. O sea, no creo. No, no, no. Microsoft ha hecho compras muy inteligentes, que han sacado excelentes juegos. Lo que pasa uh -huh. es que, lamentablemente, las la malas decisiones eh, corporativas que al principio tuvo Xbox opacaron muchos de los juegos que salieron exclusivos uh -huh. para, para el One. Uh -huh. Y sí, el One tuvo exclusivos. Lo que pasa es que, obviamente, la paliza, por decirlo <risas> de una forma que, que, dio este, que dio Sony con el PlayStation, cuando... O sea, Salió aquel aparato bien grande que parecía un, una videocasetera uh -huh. que era más para ver televisión que para jugar, pues... O sea, sí, y perdió. Y ahí perdieron. Pero salieron uh -huh. muchos juegos buenísimos para el One. Uh -huh. y, yeah. y durante el, esa, la mitad de la vida del Xbox One, Xbox dio un giro de 360 <risa> grados con la llegada 180. de Phil Spencer... De, 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 ¿Verdad? ¿180? Sí, 180. Sí, pues, ¿sí, pues 360. Sí, sí, bueno, de, 360. Es eh, eh, volver a lo mismo. Cierto, cierto es. Cierto es. Este, <ríe> eh, lo del Game Pass. Ellos han potenciado Uf. tanto el Game Pass... La... Vamos a decir la unificación... De, de la marca Xbox. Porque estaba Xbox y Windows 10. Ellos uh -huh. no sabían a, a qué apostarles. Pues ahora la marca Xbox está integrada al sistema Windows. Que es lo que así es. yo hubiese hecho desde el principio. Porque así tú puedes hacer la marca. Adentro uh -huh. de Windows la marca para jugar es Xbox. Y todos estos cambios que ha venido haciendo la, la, la marca se van a ver a largo plazo. Sony, si no toma nota... Nintendo es caso aparte. Nintendo, todo el yeah, mundo... Claro. O sea, todo el que tiene... O, o sea, no tiene problemas con Nintendo, no es como que es una competencia yeah, yeah. directa. Es consola sí, sí, secundaria sí. o al revés. O sea, yeah. primaria y, al, y
0: secundaria Sony o Xbox. Ahora, como tú bien dices, lo, lo que estaremos viendo es cómo esto pudiera entonces a convertir a Game Pass como una propuesta aún mucho mejor para que, especialmente, se empiecen a, 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 a. Los que no, todavía no están convencidos, pues comiencen a pagar y entonces no, cualquier otra. O sea, ¿quién no está convencido
1: de Ajá. que Game Pass uh -huh. es mucho mejor que.
0: ¿Cómo se llama esto? Este, PlayStation Sony? Now o, o, PlayStation o Now. cualquier otra alternativa, y etcétera. Claro, no, no, sin duda alguna, pero me claro. refiero en el sentido de que ahora con, con todos estos juegos de Bethesda y los próximos juegos de Bethesda que sean parte de Game Pass y que no se van a ir, porque estos juegos ya son parte de Xbox, así que no son juegos que van a estar rotando, sino que son juegos que van a estar aquí por siempre, siempre. dentro de Game Pass, pues ya hace Game Pass una alternativa mucho mejor y entonces cuando sea que vengamos, veamos la llegada del servicio a PC o a, o a iPhone para que entonces pueda jugar en la nube todos estos juegos, Ahí Microsoft va a tener un empuje bien, bien fuerte para seguir eh, expandiendo y mejorando su oferta en cuestión de este mercado de las, las consolas loco así que, porque
1: llega a PC, así que
0: exacto, el streaming. así que vamos vamos, vamos claro. a pasar ahora a Sony, ¿verdad? que sería el otro tema que tenemos en el día de hoy, y es que tenemos buena noticia para aquellas personas, las pocas personas que <risa> han logrado tener un Playstation 5 <risa> es que eh, Sony ha confirmado que este próximo eh, verano estaremos teniendo la habilidad de por fin poder expandir el almacenamiento interno de la consola, ya que pues, es algo que se tiene que activar mediante una nueva función, un nuevo Actualización del sistema operativo de la consola para que entonces pues, pueda abrir la misma y poder añadir el sistema más eh, almacenamiento. Alberto, ¿qué piensas sobre esto? Lo ¿No? que busco aquí, el video, Yo creo de exactamente que, cómo se ve.
1: Claro, eh, mano, honestamente, hay gente que dice que Sony no lo tiró a la primera uh -huh. <risas> porque cuando, cuando tú cambias el, 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 la cuestión, esta de, 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 de esa parte, eso, eso que estamos uh -huh. viendo ahí. Pues uh -huh. el nivel de procesamiento de la consola iba a ser mayor, entonces íbamos a tener turbina en la casa en vez de, 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 de consola. Uh -huh. Entonces, para que la prensa no aplastara la consola, pues Sony no lo tiró. Eso son especulaciones. Uh -huh. y, claro, y claro, cosas. claro. Pero es que yo lo encuentro ilógico que Sony te, te, te saca una consola con 600. ¿Cuánto es? Dejame, 667, es lo, en lo 667 que te queda. 667 Giga. O sea que con eso lo te, te llena. Dos o tres juegos se llena.
0: Ya, o sea, viene claro. con 825, ¿verdad? Pero por el sistema operativo, etcétera, y el claro. jueguito de de Astro, de Astro pues se te llena. O sea, ya, ya empiezas con 667 y como tú bien dices, pues uno que otro juego, verdad estos juegos de próxima generación, pues se te va, se te va a llenar <risa> a <los> rápidamente. <coughs> Exacto. <risa> eh, una cosa ah, que shit. tenemos que recordar es que sí ya hoy, hoy 2021, antes de que llegue esta, esta actualización, tú sí puedes utilizar disco duros uh -huh. externos para jugar juegos, pero solamente ahí en ese disco duro puedes tener juegos de PlayStation 4, puedes tener, no sé si en el PlayStation 5 puedes mover juegos de PlayStation 5, pero no jugarlos, no sé ahora mismo, obviamente sí sé que no puedes jugarlo, o sea, no, no puedes mover un juego de PlayStation 5 y moverlo a un disco duro externo y jugarlo desde ahí, Oye, puedes en, hacerlo en con el, juegos de PlayStation 4. En el PlayStation 4 se podía hacer, Yo, yo, re, sí, yo pero, sí, eso yo lo recuerdo. Claro, pero como ahora estos juegos requieren más poder de procesamiento, pues uh -huh. no puedes mover un juego de PlayStation 5 a un Discord interno y jugarlo desde ahí. Pero no me consta ahora mismo si puedes moverlo para que no te ocupe espacio en tu consola interna. Eso no me constará. Sé que en el Xbox lo puedes hacer, pero en, 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 el, en PlayStation 5 no me constará. Pero para poder expandir esto este almacenamiento, tienes que utilizar un chip. Es como un, un almacenamiento, ¿verdad? Como parece como un chip de computadora que se uh -huh. llama NVMe M2 para entonces meterlo por ahí y entonces poder expandir el almacenamiento.
1: Yo espero que esto sea para bien y Sony yo no entiendo por qué no lo no lo incluyó atrás como hizo Xbox así que para, para abrir la
0: consola. Esa o sea, parte sí que esa parte por lo menos a mí yo a mí me asusta yo yo tengo miedo de abrir cualquier cosa eléctrica eh, cualquier <risa> consola y porque tienes que quitar las tapas plásticas y pues no sé me da miedo romperlas no sé. Así que yo, a mí no me interesa hacer esto, yo sigo borrando juegos y no expando porque me da me da un poco de miedo.
1: Claro, pero también tenemos que ver que la velocidad de lo que se descarga, pues...
0: Claro, Eso sí. La...
1: Eh, si, 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 siéndote honesto, posiblemente Sony corrija esto en la versión Slim. No, versión Pro... La gente, la gente está, no, que viene una versión Pro del PlayStation, no. O sea, la versión que viene después es Slim, nada más reducida. Uh -huh. Esa es la tendencia que Sony siempre ha hecho. Claro. Primero PlayStation, claro. después sale el... el o uno igual o más, o más reducido, con, o
0: sea, con prestaciones más mínimas. Limitadas. O sea, más mínimas, exacto. Exacto, la, pre la pregunta a contestar es si pudieran sí. colocar una puertita o algo que sea fácil de acceder sin tener claro. que quitar la, la, las plásticas de la consola para entonces poder acceder a este espacio y poder poner el, el, ese, ese disquito o ese chip para expandir. No estaría
1: mal, no estaría mal. Eso, eso claro. estaría súper genial, que pusieran una puertita o... Una, una, como una, una, una base que simplemente lo deslices, como cuando uno saca una eh, para poner batería y cosas. Algo así. Uh -huh. Que tú lo levantes yeah. y saques el cosito y lo, o sea, lo vuelvas a poner.
0: Claro. Pero una ventaja que tenemos aquí, aunque tengas que abrir la consola, es que por lo menos estos chips o estos almacenamientos N NVME. Es que lo bueno es que puedes comprar cualquiera, obviamente, que tenga la velocidad eh, requerida para que, que, que puedas sí. jugar los juegos de la consola. Pero lo bueno es que puedes comprar, entre comillas, cualquiera, a diferencia de Microsoft que es su único sistema de expansión es mediante tarjetas propietarias de la compañía, que pues no puedes comprar de la gana tienes que comprar las que Microsoft haga y pues por ahora son bastante caritas creo que cuesta 250 dólares creo, un, un terabyte, así que es bastante lo que tienes que, que pagar para poder tener acceso a eso y no sabemos ¿verdad? si bajará de precio en un tiempo como usualmente bajan de precio estos chips eh, NVMe que vamos a verificar eh, súper rápido ahora mismo ¿Cuánto cuesta uno de un terabyte? Para ver cómo se compara... Eh, ve, Aquí tenemos, tenemos varios o sea, que, que, que son mucho más accesibles de lo que ofrece eh, Microsoft. Aquí tenemos uno entre 200, 150, 100 dólares. Obviamente no okay. sé si, no sé si tiene la velocidad para poder correr el PlayStation 5, pero me imagino que menos de 200 dólares va a ser más que suficiente para poder tener un terabyte más de almacenamiento súper rápido. Que no, que no es como el de Sony, que Digo, como el de Xbox, que es propietario.
1: Digo que asumo que, que ellos pueden licenciar a, a, a otras marcas para que puedan trabajar en eso. Lo dudo. Claro. Pero sí. o sea, a, ahí salieron a
0: Apple. Así que sí, sí eso, no va, a eso no va a pasar. Y... Eso no va a pasar. Así que vamos a pasar ahora al próximo tema. Seguimos cogimos a Microsoft, Sony vamos ahora para Nintendo, Alberto. Nintendo. Bueno, Entonces... de, de esto posiblemente me puedes hablar mejor tú, que es el, el, claro. el
1: 35 aniversario de Zelda uh -huh. um, Zelda eh, comenzó en el primer en el primer Nintendo en el NES. Uh
0: -huh.
1: ¿Ya? Yeah. En 1986. Y está cumpliendo 35 años, al igual que, que los cumplió hace poco Super Mario. Uh -huh. eh, bien. Nintendo. No, no le dio tanto cariño. A, 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 o sea, para lanzar, a menos que tengan una sorpresa guardada, pero Eso, solamente tienen la... una remasterización para, para hacerla, así que
0: sí, Digo, el, no una el... remasterización, es un, un cambio de textura HD exacto, es, ese es el rumor, el rumor es que es, Nintendo solamente anunció en su pasado direct el, el lanzamiento de Skyward Sword eh, HD, mm -hmm. ¿verdad? para que tenga gráficos eh, mucho mejores no una, rem... no, no una remasterización ¿verdad? esto no es un cambio súper drástico sino que ¿verdad? Es simplemente mejora en la gráfica, etc. Pero el rumor dice que esto fue simplemente un anuncio limitado en este direct, que ya era bast que fue bastante largo, pero que entonces después del lanzamiento de Skyward Sword, más o menos, ¿verdad? no sabemos exactamente cuándo sería la fecha, sí estaremos viendo no tan solo Wind Waker HD, que fue el que llegó al Wii U, sino también el lanzamiento de Twilight, eh, Twilight Princess, eh, HD, que también llegó para el Wii U que también haga su llegada al Nintendo Switch así que tendríamos tres nuevos juegos de Zelda en, en esta en esta en esta, en esta nueva consola de claro. Switch ¿Y, ¿y cómo es que se llama? El,
1: el, el... tú yo creo que lo completaste hace poco, el de, el de Zelda que fue un un, un, un eh, remaster eh, A, Link, un... A, Link's Awakening. A Link's Awakening ese sí yo puedo considerar que, que sí si sí, eh, sí, le, sí, le rinde justicia a lo que pudiese ser un, un, una celebración de aniversario a, al
0: personaje. Digo, al, al te... juego.
1: Porque Ahora no es, no se... es
0: Link. Vamos, bueno, Link. Claro. Ahora, entonces, bien honesto. Para mí, mi juego favorito, olvídate, Breath of the Wild, es eh, Wind Waker. Wind Waker, y yo creo que hasta después va Skyward Sword, en cuestión de la historia. Obviamente, okay. Breath of the Wild es eh, otra cosa, no vamos a entrar en el debate aquí. No, pero es que
1: Breath of the Wild no entra
0: en o esa. Breath of the Wild es. Es otra cosa. En mi caso, un cambio, eh, lo que tenemos aquí de Wind Waker HD es más que suficiente. O sea, con que tenga gráficas mejoras, va para mí, satisface. Así, para mí, para mí está bien. Okay. Aquí mi cámara se me fue un poco, así que yo creo que me voy la a ir otra, sin quiero. cámara.
1: Vamos a poner
0: la. Voy a poner la cámara a la otra. Así que aquí estoy yo.
1: una de las cosas, una de las cosas cool es que Nintendo, cuando hace los remastered de los juegos, por lo menos a mí, uh
0: -huh.
1: ahí me gusta cómo los trabaja. Sí, no, el sin duda de, es bueno. el, el, ese, de, ese de Zelda es uno de los mejores ejemplos de cómo Nintendo reimagina los juegos. Hay yeah. gente que decía, ah, que se ve bien, bien porquería, que mira cómo son las gráficas. No, pero es que bah. le cambió la forma de cómo se veía el juego, de, de cómo tú podías ver el, el, el juego. O sea, uh -huh.
0: vamos. A mí me encantó el juego. Link's Awakening está súper es bueno, súper bueno. Los dungeons, ¿verdad? Los no lo, lo, lo tienes que entrar, ¿verdad? Para pelear contra los enemigos. Está súper nítido, ¿verdad? Me encantó el juego y te lo recomiendo que lo jueves porque es muy, muy bueno. Así que vamos a pasar ahora. Vamos a ver si tenemos suerte y tenemos, ¿verdad? Más lanzamientos de juegos de celda para celebrar el 35 aniversario. Y no vamos a entrar aquí en debate, pero también el aniversario de Metroid. Pero yo creo que eso no va a ser celebrado muy bien. Así que vamos a pasar uh, man, ahora. Que, que... <risas> vamos a pasar ahora a una noticia bien interesante, yo no estoy muy pendiente del mundo de la realidad virtual, de lo que estamos viendo en este mercado, pero una de las compañías ¿verdad? que hace estos visores eh, HTC, increíblemente claro. HTC sigue sigue viva haciendo visores de realidad virtual y la compañía ha anunciado, aquí estamos viéndolo un, un, un sensor que le va a poder poner debajo del visor para, ahora que, pueda, tan... <risa> para claro. que pueda monitorear el, el, los sí, labios
1: eso es un encuentro cool. O sea, se ve, o yeah. estamos llegando a Ready Play One. Poco a poco Exacto. lo estamos logrando.
0: Ahora bien, no tan solo los labios, sino que puedes medir eh, los pómulos, o sea, monitorear cómo se mueven tus pómulos uh -huh. y tu graquijada. Así que vas a poder eh, colocar esa, 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 ¿cómo te puedo decir? Esa imagen, sí, ¿verdad? Sí, el, de, de cómo se mueve toda poder... tu cara. Claro, claro. Aquí, no, no, aquí que... Tiene...
1: Uh -huh. y que, Y que está súper cool porque entonces el. El personaje... Mira eso, qué cool.
0: Aquí tenemos un video de cómo de cómo, de cómo cómo es que se vería. Eh, o cómo es que funcionaría este sistema de, de, de poder medir o monitorear tu movimiento. Y podemos ver que pues, obviamente pues, no funciona tan perfectamente bien, pero hace su trabajo Contra, de poder... si, si Snapchat lo hacía con el perrito, así que, <risa> que, yeah. que...
1: Que una compañía así, de este calibre, no pueda hacerlo con, con, con algo implementado a videojuegos. O sea... Mm. Está claro. súper está interesante y vamos, que es una tecnología que está empezando que de aquí claro. a unos años puede ser muchísimo, muchísimo más exacta.
0: Ya, no te preocupes. Sí, sí, sin duda. Sí, el este sensor tiene dos cámaras y un sensor infrarrojo para poder, verla poder monitorear todo lo que haces con, diría yo, debajo de la nariz, ¿verdad? Todo debajo de la nariz, tu, tu, toda esta área, quijada, labio, etc. Pero lo que todavía no está muy claro es... Eh, eso está bien chistoso. Aquellas personas que están viéndolo en vivo aquí en YouTube, está súper chistoso lo que estamos viendo. Vale. Estamos viendo un video de cómo de cómo es que funciona este sistema, ¿verdad? Y cómo se, se puede mover, se mueve, cómo se ve ese movimiento que haces con tu boca en personajes digitales. Pero, aunque estamos viendo esto aquí, todavía no tenemos muchos juegos que se aprovechen de este nuevo sensor. Y esa es la pregunta claro. a largo plazo de cuántos juegos o, o dónde estaríamos viendo todo este sistema, ¿verdad? Esta mejora de estos sensores. En, en los juegos para o sea, aprovechar ese, uh -huh. esa inversión de 129 dólares que cuesta este sensor, nada más, nada más del visor que tienes que comprar.
1: No, el, el visor eso debe ser
0: lo más caro. Claro, pero, claro. No sabemos o sea, cuánto hay cuesta, que pero. Ver ¿Qué
1: garantía me dan por usar
0: el. Eh. No, y si es resistente al agua, para que si cuando habla, lo babea.
1: No, <ríe> Así o sea, que... no le añade más peso y. y... Bueno, por lo menos se ve, se ve que es un poco espacioso. No, no te va a dejar, no, no te va a asfixiar con
0: eso, pero... No, 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 no. Pero... Así que vamos, vamos a ver qué va a pasar. Yo, está súper interesante cómo sigue mejorando este mundo de las redes virtuales. Aquellas personas que estén interesados no sé cuántas personas aquí estén interesadas en estos equipos de redes virtuales, pero van a poder adquirir el próximo 24 de marzo. Así que sí. eh, ya este fue el, el episodio del día de hoy, Alberto. Hemos llegado al final. Qué triste, ¿verdad? Cuando, cuando es, se acaba es, aquí. Es triste cuando se acaba.
1: Yeah. Hasta, a, hasta se acabó lo que había ahí atrás, no sé qué pasó. Pero nada, sí, sí, sí. Yeah. El, el, el hecho es que es muy interesante, real. Por lo menos esta, esta, esta tecnología, de hecho, tenemos que decir que si tienen preguntas, las hagan ahora. Uh -huh. Lo que nosotros seguimos resumiendo, lo que pudimos apreciar en este podcast. Eh, sí, una aquí... De las cosas...
0: Ajá. Vamos a saludar a algunas personas, perdóname, a Humberto, gracias por estar aquí, a Jesús, ¿verdad? Y tenemos tres personas que están conectadas, por lo menos Jesús, yo creo que y Humberto, están conectados, así que saludo a todos ustedes. A aquellas personas que quieran hacer preguntas, como dijo Humberto, bienvenidos, vamos a estar aquí un ratito más, en lo que nos despedimos, a contestar cualquier otra cosa que ustedes quieran hablar sobre claro. tecnología, videojuegos, etc. Humberto, ¿dónde ¿no te pueden conseguir o qué otra cosa querías decir? Bueno,
1: a mí me pueden conseguir a través de, de las redes como en Instagram me pueden conseguir este como Albert Videos y uh -huh.
0: eh, por el momento eso. Exacto. Eh, Muy bien. A mí, aquellas personas que quieran seguirme fuera lo que se hago, lo que hacemos aquí en el canal, me pueden seguir como Hernán078 en Instagram. O Hernán Rayita abajo 078 en Twitter. Para hablar, puedan seguir cualquier otra cosa que haga fuera de mandado, de tecnología, videojuegos, otras cosas que hablo, los juegos que estoy jugando, etcétera. Así que. Eh, eh, hay cuatro personas se supone no sé no ejemplo, tienen preguntas no están muy muy, muy muy conversadores hoy así que nada yo creo que ya hemos llegado aquí al, al final del canal gracias a todas las personas que se conectaron gracias una vez más Alberto por conectarte conmigo aquí para hablar de todo lo que relacionado del mundo a tecnología y nada nos veremos la próxima semana ¿qué tú crees Alberto?
1: nos vemos la próxima semana con nuevo contenido no, no, no 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 nos vemos la próxima semana nos vemos aquí en otro próximo video de Mandado. Así que, sí que ya lo sabes.
0: Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
1: Bye.